0: A Nova Ordem Mundial Alien, Lancaster. Esta é uma análise literária. Não visa reproduzir os pontos de vista e opiniões do autor. Não substitui a necessidade da leitura da obra e nem se trata de um audiobook ou algo do tipo. Pode ainda conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. O autor é pesquisador do tema OVNI. Já atuou em consultorias para trabalhos cinematográficos e agências de governo. É considerado especialista no assunto UFO, aparições extraterrestres, contatos imediatos e aquilo que chamam de exopolítica. Dentre a comunidade de ufologistas, ele é recebido como um dos seus porta-vozes e celebridade. A relevância desta obra, contudo, se dá no contexto de que o mundo sofre mudanças e transformações acentuadas em vistas de que, em todos os aspectos, cultura, política, economia e religião, tudo tem sido posto à prova. E as certezas e premissas que sustentaram a civilização até pouco tempo atrás, uma a uma estão sendo contestadas e derruídas, se propondo no lugar projetos ou protótipos ou esquemas e modelos de ser e agir, que em síntese são cerceadores da liberdade, tirânicos e totalitários. E o ponto de inflexão... É que, enquanto muitos teorizam que o marxismo, o globalismo ou algum híbrido destes, o eurasianismo, a rota da seda digital, o 5G e o crédito social da China, ou o califado islâmico universal, são as estruturas globais de poder que faz avançar agendas de controle e domínio sobre o mundo e os povos, como partes distintas do jogo de xadrez, cada um buscando que prevaleça sua cosmovisão. E para Kasten, esse plano de domínio e esse decaimento e demolição dos modelos sociais, culturais e morais, assim como espirituais da sociedade, tem a ver com forças obscuras ainda mais secretas do que imaginamos. E na visão deles são de natureza não humana. Nesse caso, são extraterrestres. E para o autor, cada um desses personagens e eventos mundiais estão sob a tutoria de entidades não deste planeta, mas de outros e embora isso possa até parecer exagerado à primeira vista, o que se tem em análise não é a veracidade ou não disso, mas o quanto disso pode, será ou já está sendo introduzido como verdade ou como fato diante da sociedade contemporânea. Em fevereiro de 2023, por exemplo, mas também em outros momentos, notícias de supostos ovnis sendo abatidos pelo governo nos Estados Unidos, México ou China, ou luzes e aparições no Uruguai, Tomaram os noticiários e o tom característico de alarmismo da mídia cuidava de injetar pânico e medo constante nas pessoas que consomem esses jornais e mídias. Mas, para além disso, se a tese do autor é de que as elites humanas vivem sob uma influência extraterrestre, cuidam para fazer com que isso se pareça mesmo verdade, visto que os líderes políticos. Através de agências globalistas como ONU ou Fórum Econômico Mundial, endossam essa narrativa de contato alien. E muito embora não admitam até o momento publicamente a existência comprovada de extraterrestres ou da interação deles com a raça humana, a própria aura de suspensa e possibilidade que alimentam nas massas já trazem-se só dúvidas e questionamentos que devemos refletir a respeito. Qual o objetivo de manter as pessoas assustadas? A quem serve e quem se beneficia de veicular medo e ansiedade nas massas? A quem interessa a humanidade viver sob um estado psicológico instável e amedrontado? E diante dessas perguntas é que grupos surgem dando diferentes explicações. O autor francês Guy por exemplo, na sua obra OVNI e as Civilizações Extraterrestres identifica uma complexidade de fenômenos muito grande quando se trata de temas OVNIs, que seria inviável admitir que são efeitos naturais espontâneos do céu, da luz ou da gravidade, ou que certas aparições e contatos são fruto todos de delírio, golpes de vista ou truques. Ele lembra e discute em seu livro que não obstante haja especulações e fraudes, mas descartado isso, há também milhares de casos coletados e classificados em todo o mundo, para os quais as possibilidades de serem fake, foram excluídas, e esses então passaram ao nível de mistério, isso é, de fenômenos reais e provados, mas que não se tem uma explicação ou paralelo humano para se definir a partir da ciência, aparelhos e conhecimentos que se tem até aquele momento. Ele lembra que muitos desses fatos e ocorrências relacionados aos OVNIs foram vividos por pessoas com grau de discernimento e capacidade técnica, capazes de separar a ilusão fenômenos da natureza ou equivalente, como engenheiros, pilotos aéreos, analistas de voo em torres de tráfego aéreo, etc. Em setembro de 1954, em março de 1959, em julho de 1963 e julho de 1965, e muitos outros casos em que o evento foi vivido ou presenciado por pessoas idôneas e aptas a identificar verdade e mentira num fenômeno desse tipo. Dieter Hart cita, dentre vários casos, o do Sr. Anenov, ganhador do Prêmio Internacional de Astronáutica de 1950, em que ele presenciou o fenômeno UFO e foi capaz de descrever detalhes disso, o que coincidiu com relatos descritos por pessoas de lugares diferentes da cidade naquele mesmo dia e horário, diferindo apenas o ângulo e distância a qual cada pessoa descreveu o objeto ovni avistado por eles. Já a autora Dolores Cannon, na sua obra Os Guardiões, além da abdução, vai ainda mais longe. Nas suas ponderações, ela conceitua que não apenas o fenômeno UFO é real e autêntico, como também esses seres de outros planetas atuam para servir a humanidade no processo evolutivo dos seres humanos. E isso poderia até passar sem muita atenção, se não fosse o fato de que ela, assim como muitos outros místicos, tem apontado para algo específico um tal momento do despertar, nos próprios termos dela. E isso coincide e se alinha com aquilo que organismos internacionais como o Fórum Econômico Mundial do Sr. Klaus Schwab, a Fundação Bill Gates, os tecnocratas como Zuckerberg ou Bezos e muitos líderes políticos e financeiros também têm reverberado nas mídias de que o mundo está em vias de um novo começo, de um despertar social e ideológico que demarcará um novo estágio ou ciclo. Dolores, por sua vez, postula que raças ou espécies de outras dimensões ou planetas é que promoverão esse processo de transformação da humanidade, que muitos esotéricos têm chamado de transição planetária. E é um tipo de procedimento para que a raça humana decorra evolutivamente e o próprio planeta Terra evolua de um lugar de provação para um lugar de acolhimento ou algo nesse sentido. O problema é que esse não é um conceito apenas místico ou espiritualista, mas envolve, da parte desses órgãos e instituições internacionais, uma notória série de medidas e processos no escopo da política e da economia, que muito embora digam que irá beneficiar o mundo, as pessoas e o planeta, no resultado geral, colocará toda a humanidade de joelhos e, como escravos, sem propriedade privada, pagando impostos até para respirar, ou imposto para o clima. Como em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, por exemplo, em que desde fevereiro de 2023 passou-se a cobrar uma taxa em nome do meio ambiente. A taxa ambiental, como foi nomeada, é cobrada ela a partir de radares que fazem a leitura da placa dos carros e motos que passam na região da orla. E a cobrança chega no endereço do dono do veículo. Tudo isso porque o planeta Terra precisa da ajuda para que seu clima, temperatura e áreas verdes naturais sejam preservadas. É a tese de que a mãe Gaia pede socorro e só os seres evoluídos do planeta podem ouvir e atender. E esses que escutam o clamor de Gaia são justamente os políticos, os bilionários das Big Techs, os governantes com inclinação totalitária. Ou seja todos aqueles que têm poder econômico, político e financeiro, para criar imposições sociais de controle para a sociedade. No fim, o que chamam de transição, novo normal, reset, global ou economia verde é só um eufemismo para um sistema de controle social mundial que as elites, os Bilderberg, ou o que for, tentam criar. E nesse ponto é que Lancaster teoriza que essas medidas e tratativas de controle, embora operadas no plano político, econômico e social por agentes visíveis do próprio setor político, etc., não obstante isso, é apenas a camada pública. Por trás desses líderes investidores e homens de poder e influência, estaria a agir exatamente esses seres ou entidades de outros planos ou planetas. E para Kasten, há camadas de segredos circundando os atos e decisões geopolíticas mundiais. E uma das razões disso ser mantida em segredo é exatamente porque uma mosca não cairia na teia da aranha se pudesse vê-la com bastante antecedência. E dessa ótica, os acontecimentos em todos os campos da vida são para ele insights sociais, com o intuito de treinar a humanidade para o que está por vir. E lembra ainda que Autores consabidamente pertencentes a organizações internacionais de interesses totalitários, como H.G. Wells, que fez parte da Sociedade Fabiana, ele delineou em suas obras sempre algum tipo de núcleo de poder ou círculo de preparados ou de seres ou pessoas especiais que conduziriam a raça humana, ou escravizariam, pelo menos. E esse é o prognóstico das obras. A máquina do tempo, a guerra dos mundos ou até no conto A Terra dos Cegos. Os seus escritos, como menciona Link Hastings, contém contêm sempre uma espécie de duplicidade, onde dois mundos ou duas realidades se interpõem sem que seja notada a existência de uma até que seja inevitável o desfecho de controle, escravidão, sobrevivência e tirania. Na literatura de Wells, há predominante seres interplanetários criaturas selvagens, ou habitantes especiais, num bom ou mau sentido. Há contado, clara ou subliminarmente, um sistema de controle político ou social em que muitos são subjugados por uma classe ou elite. Independente disso ser ou não verossímil na realidade concreta do mundo, o autor crê que sim. Como peça narrativa, ela serve aos mesmos interesses e fins o de introjetar no imaginário popular a versão ideológica de que impostos altos, cerceamento de liberdades, medicações compulsórias obrigatórias, regulação do direito de fala e de expressão e a sufocante vigilância por câmeras e aparatos tecnológicos são, por pior que pareçam, para o nosso bem. É como faz um novo governo político quando assume ele veicula por toda a mídia que o governo anterior deixou um rombo do orçamento, que destruiu as contas públicas e sucateou os serviços e etc. E ante esse artifício sorrateiro, ele justifica nisso aumento de impostos, taxas novas, tributos novos, instalação de mais burocracia e um cabedal de esquemas que lhe favorecerá e dará a ele mais aliados, mais poder e facilitará os desvios e superfaturamentos de todos tudo o que ele precisará requerer, em caráter de urgência, para salvar aquela população, ou as contas da cidade, ou o que for. E abastecidos da mentira conveniente de que tudo é por causa do governo passado, esse novo herói da política liderará o povo para onde ele quiser, porque todos ali já estarão devidamente hipnotizados pela flauta mágica de Hamlin tocada pela mídia e por seus jornalistas. A verdade é que a sociedade, desde a década de 1950 pelo menos, vem sendo doutrinada psicologicamente para alguma versão de seres divinos colonizando outros planetas ou o próprio planeta Terra. E debaixo desse imaginário, a sociedade é domesticada, condicionada emocionalmente, ensinada a viver sempre sob uma energia mental baixa ou negativa. Medo, desconfiança, insegurança em relação ao futuro, suspeição, desânimo, rancor constante... E no que toca a Linkasten, ele acredita que tudo isso são efeitos provenientes do clima psíquico que esses seres dependem para sobreviver, o tipo de rastro energético que necessitam para se manter em nosso mundo. E ele ainda embasa uma tese repercutida nos círculos ufológicos de inclinação mística, de que extraterrestres, ou algumas raças específicas deles, consideram a Terra como o seu lar ancestral, e já ocupam o planeta desde os tempos pré-históricos. E toda essa performance de ideias pode soar para alguns como risíveis ou pouco meritórias. Mas o ponto crucial aqui não é o quanto disso pode ou não ser verdade, mas o quanto dessas teorias serão incorporadas no senso comum da sociedade e com a devida lapidação amparar leis, cláusulas ou determinações jurídicas e institucionais que afetarão a vida e liberdade de todos. Por Obzek. As terminologias de mãe-gaia, terra-mãe e outras antes eram também conteúdos apenas disseminados nos ambientes esotéricos da nova era, e foi sendo ajustado, diluído na sociedade, até o ponto de que hoje políticos ou autoridades jurídicas dos mais altos cargos recorrem a esses jargões para respaldar seus discursos, seus projetos de leis e suas medidas jurídicas, para proteger o planeta Terra da suposta catástrofe climática global. O planeta Terra é já reverenciado e mencionado nas altas cúpulas decisórias mundiais, como se fosse um ser vivo e tivesse emoções. Há inclusive uma modalidade sexual de gênero que classifica aqueles que se dizem atraídos sexualmente por partes da mãe natureza, árvores, plantas, flores e até pedras e solo. E todos esses são recebidos com toda a parcimônia, até como se fossem mais especiais, sensíveis e evoluídos do que os demais seres humanos. Então, não se pode perder de vista que, se muito do que circulava restritamente entre esotéricos e místicos no que se refere ao planeta Terra e à natureza são já tratados como normais e verdadeiros, de igual modo aquilo que se refere aos extraterrestres e à vida alienígena, também será. O que ocorre é que muitos de nós não nos damos conta de como isso vai perpetrando em nossa cultura e permeando nosso imaginário. Toda vez que escutamos palavras como reptilianos, anunnax ou até mesmo UFO ou alien, acionamos o modo imaturidade e zombamos ou xingamos aqueles que estão debatendo o tema. Temos o péssimo hábito de nos considerar tão superiores e evoluídos intelectualmente que não devemos deter nenhuma hora da nossa vida para sequer dar atenção ao que está circulando no mundo e na mídia acerca desses assuntos. Mas a questão não é se o que afirmam e dizem sobre extraterrestres são ou não verdade, mas como aquilo estará sendo usado para moldar o mundo e a sociedade. Há círculos acadêmicos, por exemplo, que cogitam a possibilidade de os exilados de Capela ser uma tese plausível, assim como Atlântida, Níbero, os Pleidianos, a constelação de Ório ter servido de base para refugiados intergalácticos ou ter sido alvo de uma guerra interplanetária. E o que não atentamos é que essas conjecturas ou seus jargões e termos vão sendo incutidos em áreas como da biologia, da história, geografia, botânica e até da matemática e física, quando passam a discorrer experimentos sobre mecânica quântica, buracos de minhoca, matéria escura, espaço-tempo, Todo o arcabouço disso vai sendo mistificado Para encaixar-se teorias de vidas em outras dimensões e realidades paralelas E todo o conjunto disso vai se conformatando num molde de uma única religião global Na realidade, uma única crença espalhada em toda outra religião E não faltam pretendentes para servir de catalisador dessa crença única universal Os secretários do livro Durante A Iniciativa das Religiões Unidas o Vaticano, a União Evangélica Mundial, ligada à Missão Integral, todos esses organismos se dispõem a ser uma espécie de centro unificador de onde essas crenças ideológicas esotéricas e new age irradiem para as demais religiões. Na prática, a maioria das vertentes religiosas já aderiram a uma crença comum, mas falta ainda ajustes e centralização. Vede que não importa aonde você está, numa igreja católica, num templo evangélico tradicional ou pentecostal, numa casa espírita kardecista, ou numa palestra espiritualista independente de praticantes de yoga, meditação ou de leitura de runas. É muito grande as chances de você escutar, cada uma com seus jargões próprios, as mesmas cosmovisões quanto a fé, a eternidade, Deus, salvação, pecado, os preceitos basilares das religiões estão a ser corrompidos e remodelados de dentro para fora de maneira sutil, de modo que muitos estão aderindo a novas visões sobre Cristo, sobre a Bíblia e sobre os fundamentos cristãos, ou de sua religião em particular, sem notar que elementos esotéricos e místicos, ou gnósticos e cabalísticos, estão sendo ali introduzidos. No caso dos cristãos, é cada vez maior o número de pastores e líderes que tem reposicionado-se em relação a pautas como LGBT, sexo antes do casamento, roupas e proceder como modéstia, e até em relação à veracidade das escrituras. É possível ver na internet a linguagem dúvida com que tratam esses temas essenciais da fé. Pendem a dizer que toda religião salva, que códigos morais bíblicos são relativos, e de uma determinada época ou que Jesus era só um grande homem ou um símbolo de uma era, que precisava daquilo. Um certo pastor do Brasil, por exemplo, renomado e conhecido no ambiente teológico, disse em uma entrevista num veículo evangélico de mídia, ao ser perguntado o que achava da ressurreição de Cristo, que o que importava é que os discípulos acreditavam no seu tempo, no sentido de que o efeito é o que importa. Depois ele desconversou, mas ficou claro como a liderança religiosa de todas as religiões tem abraçado ideologias teosóficas, gnósticas e progressistas, mas todas embaladas com outros termos e definições. Mas que é o mesmo currículo que a nova era de Alice Bailey e Madame Blavatsky disseminavam anos atrás. Note que um dos best-sellers que ajudou a popularizar muito dessas questões místicas e, consequentemente, inoculá-las no seio das religiões, foi o livro A Conspiração Aquariana, de Marilyn Ferguson, E o subtítulo dessa obra já define em si o seu potencial e propósito, que diz transformações pessoais e sociais para esse fim de século, ou para o fim de um ciclo, que é ainda mais fiel à intenção original do livro. Em toda essa obra, a mensagem é de reformulação do pensamento, de mudanças no paradigma mental e social, ou seja... Na forma de pensar e de ser das pessoas Ela diz no livro que O surgimento da conspiração aquariana Tem suas raízes nos mitos e metáforas Na poesia e profecias de tempos antigos E de então A revitalização desses mitos arcaicos Deveria promover uma transcendência da consciência humana Desde o século XXI em diante E quando ela fala em mudança de mentalidade e regeneração Ela está a fomentar as crenças antigas pagãs Como... Instrumentos de transformação social e pessoal E se observarmos nossa sociedade contemporânea Agora com o olhar de quem está a viver no século XXI Prospectado por ela, de fato ver se há que a humanidade imergiu no ocultismo, no paganismo Nos cultos e crenças gnósticas dos antigos povos druidas, celtas Egito antigo, Suméria, Babilônia A sociedade não obstante só não está mais evoluída ou despertada para o amor universal ou para a união cósmica, como ela imaginou. <risos> Pelo contrário, quanto mais as pessoas se abrem à magia e ocultismo e aderem às crenças relativistas que o antigo paganismo prosperou, mais elas se ressentem, se angustiam e se tornam fúteis, anarquistas, magoadas ou vingativas. Repare para efeito didático que... Os mesmos que discorrem sobre o amor à mãe natureza, um discurso dos antigos sacerdotes celtas, ou da fraternidade entre os povos, religiões e crenças, em nome da igualdade e da justiça social, a turma da esquerda. Esses mesmos, tão acolhedores aos credos, religiões e comportamentos sexuais de todo tipo, são os mais perversos e violentos quando estão diante de quem pensa diferente deles. Em fevereiro de 2023, Eis o estudo de caso, <risos> a deputada federal por São Paulo, Janaína Pascoal, sofreu assédio psicológico terrível apenas por, terminando seu mandato parlamentar, querer voltar a docência na Universidade Federal, qual dava aula há anos, muito antes da experiência dela na vida política. A intolerância dos tolerantes é um traço típico daqueles que falam em amor, mas exala o ódio a todos os que não sinalizam as mesmas virtudes falsas e fingidas que eles. O mesmo serve para o caso em que a emissora de rádio e TV de São Paulo, a Jovem Pan, se tornou igualmente alvo do ódio e perseguição de grupos de esquerda, de advogados, promotores, ministros do STF, deputados e também gente indolente comum, mas que são militantes de partidos de esquerda. Tudo porque ousou adicionar em seu quadro de funcionários profissionais de comunicação que não rezavam a cartilha do marxismo, não apoiavam a ideologia de gênero, não idolatrava o clima e a mãe terra, não adotava a linguagem neutra e nem estendiu a bandeira do arco-íris de nem declarou voto em Lula. Ao fim, a emissora está sob forte pressão jurídica para que feche suas portas. Tudo porque ela não tomou a Santa ceia esquerdista consagrada ao deus Karl Marx E servida aos fiéis pelo santo profeta de nove dedos <risos> E assim se sucede vários e vários outros casos e exemplos Mas no que procede às utopias apregoadas Por quem adere às narrativas esotéricas De que a sociedade será despertada na nova era e então, tal Esses insertos mentais e linguísticos Encontra refúgio na fenomenologia ufológica E nas teorias de contato, Allen não importando, nesse caso, a veracidade do fenômeno em si O que terá impacto é a narrativa e, como visto, ela tende sempre a algum tipo de nova ordem global Onde os valores, as tradições estabelecidas pela fé e moral cristã, pela família e pela noção de verdade e de bem e mal São todos relativizados ou invertidos, onde o bem vira mal E o que se sabia ser mal, passa a ser tratado como bom e correto o autor, Will Barron, traz algo interessante sobre isso na sua obra Enganado pela Nova Era, lançada em 1992. Ele infere que tudo que se procede a partir dos termos nova consciência, transcendência, despertar ou despertamento tem por base os auspícios dos ensinos místicos da nova era. Essa doutrina teosófica convenceu e incorporou-se no imaginário popular de modo a fazer as pessoas crerem que certas energias cósmicas operam mudanças na consciência das pessoas. E depois dessa crença arraigada, as terminologias podem variar, mas acabam ao fim se referindo aos mesmos conceitos místicos esotéricos. Pode-se chamar de campo eletromagnético da Terra, energia positiva, campo acástico, consciência superior, fonte de energia... <risos> Mas seu significado na mentalidade dos indivíduos permanece sendo a crença de que há no universo, nesta ou noutra dimensão, forças ou uma força primordial que pode ser acessada ou que pode ser trazida às pessoas ou a esta dimensão por veículos externos ou internos para auxiliar na mudança, na transformação ou na evolução desses indivíduos ou da humanidade no seu todo. Os veículos internos que acessam a esse poder ou nova consciência ou despertar Seria a meditação, o transe hipnótico, a terapia de regressão ou qualquer meio em que a própria pessoa é o agente ativo no processo. Já os veículos externos seriam aqueles que seres ou criaturas de outros universos, de outros planetas ou dimensões extrafísica ou temporais que por vontade deles ou invocação ritual das pessoas aparecem para dar suporte à evolução individual ou coletiva dos seres humanos. Mas seja como for, essas crenças e... Buscas por despertamento conduzem ao contato ou à fé na possibilidade de contato com entidades não deste mundo, que podem ser ou se apresentar como extraterrestres, ou como membros da Fraternidade Branca, ou como guias espirituais, como almas desencarnadas, espíritos de luz ou o que for. Mas a mensagem, seja dos seres de luz de dimensões superiores, dos guias ascensionados ou dos alienígenas de outros mundos, é basicamente a mesma, de que a raça humana está em vias de uma grande transformação e que os seres humanos devem despertar-se e aderir a uma nova consciência e blá, 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 blá. <risos> e o curioso é que essa nova consciência, esse despertamento, sempre aponta para as mesmas velhas pautas da esquerda progressista, idolatria à natureza e ao ambientalismo, liberação sexual e amor livre destituição do conceito de família e da religião cristã, afeminação dos homens, adesão de rituais místicos de antigas religiões pagãs e todo o arsenal ideológico que hoje é delineado pelo progressismo e pelo globalismo. E não por menos, o autor PhD, Jacques Vali, expõe e denuncia todas essas verborragias sobre ovnis e aparições de naves voadores ou dos próprios ETs, como sendo fraudes, engodos ou uma trama sórdida para capturar o imaginário das pessoas e confundi-las e manipulá-las. São muitas as suas obras que desvelam isso. E no seu livro Mensageiros do Engano, ele é muito específico ao conjecturar que um dos maiores motivos por que a NASA e demais agências oficiais para assuntos espaciais não falam abertamente sobre UFOs, é para que o público não saiba que, no fundo, nem a NASA ou qualquer outra agência não sabem de nada. Já criaram tantas explicações, estaparfúdias sobre o fenômeno que não conseguem estabelecer um consenso entre as mentiras, as invenções e os engodos que eles mesmos criaram e o trem descarrilado de que se tornou tudo isso. Principalmente depois que as massas se apossaram da crença em extraterrestres, naves espaciais. Eles então, Tiraram o freio do carro e depois de vê-lo descer a ladeira, desgovernadamente, não souberam como conter o desastre provocado e nem pará-lo. Os discos voadores e fenômenos UFO, diz então de Aquali, já foram explicados pela NASA como sendo descargas de plasma, gás do pântano, dissonância cognitiva, efeitos de refração, <risos> epilepsia do lobo temporal e por aí vai. E no fim é isso nem sequer se estabeleceu-se se o fenômeno OVNI é de natureza tecnológica ou biológica ou se se origina do espaço ou de possíveis outras dimensões do espaço-tempo e se não há respostas para nada disso como conceber que o fenômeno em si é verdadeiro ou se vem de fato de outras inteligências superiores ou se são produções militares extraoficiais e ultrasecretas então, da perspicácia de valer, surge uma outra pergunta. E se os ovnis, ao invés de uma causa extraterrestre, tivessem na realidade uma causa social? Isso é, de influenciar o comportamento das massas para uma determinada finalidade. Será que o que chamam de projeto Blue Book, Blue Bean, Harp, ou quaisquer dessas nomenclaturas, não se trata de um outro tipo de projeto? um que tem a ver com engenharia do comportamento social. E vale cita ainda que numa sua reunião com membros técnicos do governo francês certa vez ao fazer a eles essa pergunta, ouviu de um deles a seguinte resposta: Essa possibilidade existe. Mas isso não é exatamente o que pensa LinkedIn. Para ele, o tipo e nível de engenharia social que é operado na sociedade tem sua origem e perpetração nos próprios aliens, e ele crê que existem, e tanto quanto, atuam deliberadamente para rotacionar a humanidade para o eixo de desejos, projetos e vontades desses próprios seres, e a saber, no seu conjunto total, pode ser chamado de Nova Ordem Alien. Mas chama a atenção? É que... Toda a literatura que busca falar de extraterrestres ou de alguns tipos negativos deles, como os draco-reptilianos ou só reptilianos, e também literatura sobre ocultismo que falam em magos das trevas, espíritos ou entidades de baixa vibração, ou até os anjos caídos ou demônios, para citar a Bíblia, concordam com uma premissa, a de que o medo e outros sentimentos negativos são estados de espírito que esses seres procuram posicionar as pessoas. E a teoria é que sejam extraterrestres do mal ou espíritos decaídos, a frequência que buscam emanar nas pessoas é sempre negativa. É dito que eles se alimentam desse tipo de energia. E é até por isso que algumas religiões de matriz africana mantêm o ritual de sacrifício de animais a entidades, orixás e guias. É que o medo, a dor e as sensações emanadas dos animais na hora do seu abate ritualístico isso gera uma frequência energética que é capturada por essas entidades, da qual se alimentam e se revigoram. É claro que essas correntes religiosas diferem entre entidades de alto e de baixo astral e distinguem entre o comportamento de um e outro. Mas, delongaria aqui eu discorrer sobre essas tratativas até porque demandaria maiores explicações sobre descarga, desobsessões, firmezas, assentamentos, egrégoras. Mas para ser justo, devo citar que de acordo com Padrinho Juruá na obra Magia e Rituais da Umbanda, sacrificar bichos ou holocausto, como alguns se referem, não é uma prática adotada ou recomendada na Umbanda. As práticas da Umbanda, escreve ele, são de amor universal e ao próximo. Por isso é inconcebível que se sacrifiquem animais, nossos irmãos inferiores. Quem o faz contraria os ditames da Umbanda e a doutrina umbandista, diz ele. E ele postula ainda que somente espíritos inferiores aceitam ou pedem esses tipos de trabalhos. São espíritos atrasados e que, no processo, tornam os escravos deles aqueles que fazem o ritual, e aquele que encomenda a ação para danificar uma terceira pessoa ou obter favores da entidade por aquele meio. Mas, de volta a Linkhasten e a nova ordem mundial Allen. Quando é dito que essas narrativas sobre aliens e fenômenos ufos sintonizam e encaminham-se para as mesmas retóricas também repercutidas nas ideologias marxistas, feministas, globalistas e outras, não é por acaso. Veja que o próprio Lancaster trata aqui de uma categoria de aliens, os dracos, que depois teriam mesclado-se para se tornarem reptilianos ou vice-versa cuja classe de guerreiros mais mortais e habilidosos não eram os do gênero masculino ou machos, mas os da espécie feminina. As reptilianas fêmeas nessa raça de extraterrestres eram a maior elite guerreira da confederação intergaláctica, o que, imagine só que coincidência, <risos> fez com que muitos do gênero oposto da sua espécie, os machos, as invejassem e conspirassem para boicotá-las, criando uma sociedade em que elas não tivessem espaço que fossem eclipsadas pelos machos. <risos> o que você acha que é isso senão a versão intergaláctica do machismo tóxico? Será que nem em outro planeta em órbitas fêmeas estão livres do patriarcado estrutural? <risos> Bom, o autor só não deixa claro se lá, nesses mundos além do universo, tinha a Lei Maria ET da Penha para protegê-los. <risos> não é brincadeira não, meu irmão. Segura essa, mas então, reflita-se se não é muita coincidência que essas fabulações que invencionam falar de ETs e ovnis e fenômenos assim, são argumentos, enredos e contextos também aplicados e reverberados nas sendas do marxismo, dos movimentos de esquerda e tudo mais, não é curioso isso? Será que os que promovem, acobertam e ou divulgam muito do que se relaciona a OVNIs também não seriam os que apoiam e patrocinam os movimentos e ideologias revolucionárias? Bom, fica a dúvida, né? Outro ponto curioso é que nos anais ufológicos é unânime que os reptilianos sejam retratados como maus, tendentes à ditadura e ao totalitarismo. Mas um pouquinho mais de pesquisa irá revelar que os reptilianos são associados ao nazismo e a Hitler, reposto é que muito da ciência de guerra da Alemanha nazista foi ensinada ao exército de Hitler pelos generais reptilianos em troca de despojos humanos de guerra e de regiões propícias a habitarem sob a segurança e sigilo dos governos humanos. Mas eis a piada. O regime de Hitler é normalmente relacionado no âmbito político à direita e aos conservadores. Bolsonaro e Trump, por exemplo, foram insistentemente retratados como arquétipos de Adolf Hitler. Isso porque a direita é considerada no arcabouço mental da esquerda como um tirânico líder político de direita. Mas isso apenas porque, é dado momento, Hitler teria também perseguido comunistas, assim como Mussolini e o fascismo. Pois não é tão difícil entender a jogada se é para se ter um além mal, então que ele seja de direita <risos> Daí, dá pra se ver de onde, de quem, ou de quais grupos vêm ideologias narrativas e teorimas todos sobre UFOs e vida extraterrestre Não é à toa que se encaixam como luva aos protótipos sociais da esquerda É que são feitos pelos mesmos que pariram, alimentaram e lançaram no mundo o cruento monstro chamado marxismo, progressismo, globalismo, feminismo. <risos> e por que não o satanismo? <risos> e toda outra corrente mística de magia são como cabeças de uma mesma hidra. Cada uma com sua personalidade e veneno. Mas todas pertencentes ao mesmo corpo. Mas independente do quanto podemos ou não especular acerca disso. O fato notório é de que. Para haver uma ordem global uníssona e homogênea, é preciso mais do que guerreiras, largatos ou ditadores como Hitler É preciso um tipo de controle que não utilize a violência em primeira ordem E é aí que entra em cena o desenvolvimento de técnicas e tecnologias de controle mental E esse é também um tópico explorado por Lenkelstein Segundo ele, formas de reprogramação mental sempre foram conhecidas e utilizadas por formas de vida extraterrestres E realmente... Há linhas da ufologia, as quais são mais esotéricas, que afirmam terem contato telepático com extraterrestres. O que os visitantes de outros mundos têm essa capacidade também. Cita então, nesse contexto, a obra Fazenda Humana, Somos Cobaias dos Deuses, do autor Salvador Freixedo. Ele, que também escreveu sobre experiências aliens, diz que muitas entidades não-humanas podem influenciar a mente dos humanos. Tanto ler suas mentes como fazê-los tomar decisões sem que percebam que estão sendo manipulados. Mas não é apenas Freixedo. Tantos outros autores também prospectam essa mesma assertiva, relacionando os UFOs a atividades paranormais de poderes da mente, ou de iniciativas e potenciais de controle ou comunicação mental. Como o autor Richard L. Thompson, em Identidades Alienígenas, que observa o estreitamento entre temas de atividades psíquicas e os denominados fenômenos alienígenas. E embora ele reprove esse alinhamento defendendo que atividades ufológicas sejam estudadas apenas por critérios científicos, ainda assim ele admite que há conexões, ao menos a nível de hipótese, entre as questões da mente e a ufologia, no sentido de que é atribuída aos visitantes espaciais por aqueles que são contatados algum nível de comunicação ou influência mental dos ETs para com eles e vice-versa. E para quem acha que a troca telepática ou comunicação telepática é improcedente demais, ao menos para ser cogitado. Pois tenha por certo que a ciência moderna pesquisa e tenta desenvolver o que chamam de transferência de consciência, onde buscam transferir a consciência de uma mente para a outra, o que seria um corpo fabricado por processos, Transhumanos recebendo uma mente humana pertencente a um corpo natural humano já no fim da vida ou debilitado por alguma doença. E se está exposto, para efeito de ilustração, na obra de ficção de Steve Meyer, A Hospedeira, ou, para ser ainda mais atual, na cinematografia Avatar, que delibera a consciência de seres humanos sendo transferida para corpos de nativos extraterrestres criados em laboratório. E isso tem o respaldo nas pesquisas científicas reais que dão conta da passividade de conexão entre duas mentes. Nesse caso, uma mente mais fraca é absorvida por uma mente mais forte, o que deixa aqui margem para especular se o contato psíquico entre seres humanos e inteligências não-humanas não poderiam também se firmar sobre essa base. Independente de se tratar de alienígenas ou espíritos de outros planos astrais. Para aqueles que ainda não entenderam, há muitas conexões entre ficção, imaginação, literatura e fenômenos espirituais sobrenaturais ou ufológicas. E para se ter noção, espíritos que se atribuem a capacidade de sugar a energia psíquica ou mental ou algo do tipo das pessoas para se alimentar, são descritos desde a antiguidade com algumas variações Veio a se conectar com teorias de seres reptilianos Que habitavam os subterrâneos da Terra ou dimensões sombrias Vindos exilados da constelação Draco-Orion E essas criaturas bebedoras do sangue humano Pode ter inspirado a lenda que deu origem ao livro Conde Drácula de 1897, escrito por Bram Stoker de onde surgiu o mito do vampiro O vampirismo espiritual ou energético, no entanto Já existe enquanto conceito e crença desde culturas antigas na Grécia, África e outros povos Sendo depois amealhado pelas crenças ufológicas para caracterizar uma raça específica de extraterrestres Que são os então chamados Reptilianos ou Draco Reptilianos Mas vale lembrar acerca desse autor, Bram Stoker que ele possuía amizades estreitas e de longa data com membros da ordem mística esotérica Goldendal, como J. W. Brood, e ele mesmo era consumidor aficionado de conteúdos ocultistas e maçônicos, havendo inclusive especulações de que ele próprio era um maçom. Não fosse ou fosse ele um maçom ou um ocultista, o ponto aqui é que essas obras ditas ficcionais as crenças místicas e a ufologia esotérica, possuem um paralelo entre si, que perspaçam as épocas e vão influenciando as mentalidades geração ou pós-geração, induzindo-as ao que quer que pretendam essas forças místicas, se forem reais, ou os criadores dessas lendas ou literaturas, supondo que não passem de ficção, ou os próprios seres retratados por mitos e livros se tudo tiver um fundo de verdade. Demonstração, outra de Enquanto todos esses pontos estão conectados, e ainda usando como exemplo o autor Bram Stoker, ele escreveu, em 1903, a obra não traduzida para o português, A Joia das Sete Estrelas. E coincidência ou não, Sete Estrelas, no contexto esotérico, se refere às Sete Irmãs, nome dado às Estrelas de Orion que simbolizavam originalmente o lugar de morada e domínio da raça alienígena Draco-Reptilianos também expressado pelas iniciais SS-T-U-R-S, que adornavam, segundo o mito, os objetos, adereços, roupas e ornamentos da realeza reptiliana. Cada uma dessas letras é a inicial de uma dessas estrelas no idioma dessa espécie alienígena. As sete princesas, filha da rainha reptiliana, receberam uma joia com o um emblema de uma estrela e sua respectiva letra inicial. Sendo que o seu nome e características vieram depois a representar o nome de uma entidade espiritual em diversas outras vertentes religiosas ou místicas, em que passaram a ser cultuadas. E a pergunta que não quer calar é, o autor Brainstoker sabia disso quando escreveu o livro? Ou foi mera coincidência? E Drácula, está baseado em alguma dessas crenças antigas, ou também é mera coincidência? E o fato de ambas as lendas, em ambos os livros, apontarem para a mesma raça extraterrestre. Os reptilianos também terá sido só por acaso. <risos> e sem necessidade de mais delongações quanto a isso, menciono, por fim, que, do mesmo modo que a constelação de Orion seria o abrigo dos reptilianos, de onde os mitos vampirescos podem ter sua origem, o mito dos lobisomens, que também está na cultura literária, nos filmes e no imaginário popular, também surge de uma crença mística ufológica, a da constelação do Cão-Maior ou do Cachorro-Grande, que fica no quadrante em que Sirius e outras estrelas fazem parte. E esse lugar, a ufologia esotérica prescreve que tenha sido lar de seres alienígenas identificados como lobos ou grandes lobos. E como os reptilianos, os Wolfs, viviam também em função da guerra e da violência. Eram, no entanto, menos tecnológicos do que os Draco-Reptilianos, seus rivais. Mas compensavam isso, sendo ainda mais violentos e implacáveis do que a raça reptiloide de Órion. Mais tarde, Sirius, Draco e Órion teriam se tornado uma aliança imperial única, um modelo de nova ordem cósmica que viria a configurar-se o tipo de organização e controle administrativo que algumas raças estelares desejam para o nosso mundo. E se lobos, dragões e largatos passaram dos círculos místicos para as teorias ufológicas e de lá para o imaginário coletivo comum. Dessa mesma maneira, a nova ordem estelar também saiu dessas mesmas fontes para o campo ideário político e administrativo do planeta Terra, o que para autores como Linkasten também não é por acaso. É um plano deliberado de conquista, de controle de poder, por trás das aparências de que a nova ordem mundial no planeta Terra, seja uma iniciativa política de órgãos como a ONU e as cúpulas das nações mais ricas e influentes, para além desse véu, segundo o autor, esconde-se os mesmos personagens que, em Draco, Sírio, Orion ou outra constelação qualquer, pretenderam igualmente um esquema de controle e hegemonia. Que envolveu constelações inteiras e milhares de formas de vida e existência extraterrestre em várias galáxias. A nova ordem mundial terrestre seria, portanto, só uma réplica da ordem intergaláctica que Draco Reptiliano já implantaram antes, mas em outras constelações e numa era anterior à nossa. E Linkasten faz menção também que não é a realidade que imita a ficção, mas o contrário. Ele cita que a obra cinematográfica de sucesso mundial Guerra nas Estrelas de George Lucas, não inventou simplesmente a história, os nomes e enredo para os personagens extraterrestres, planetas, constelações, ou nem mesmo a guerra intergaláctica e a ordem interestelar chamada Confederação. Muito disso já estava descrito não como ficção, mas como fato ufológico em obras e artigos esotéricos que, muito antes, alguns de 1912, por exemplo, como a série chamada de As Crônicas de Mertian, ou as obras de Déjar Torres, no qual aparece toda a história da Princesa de Marte que George Lucas adaptou e na ficção se tornou a Princesa Lanha, assim como as narrativas que falam de naves espaciais esféricas e o próprio nome de Estrela da Morte, a guerra entre rebeldes, pro Liberdade e aliança intergaláctica da confederação, bem como Draconianos, Reptilianos, Wolves, são todos descritos como histórias acontecidas em eras galácticas distantes, mas que teriam sido reais e não ficção, estando estas também expostas no livro de um xamã antigo chamado de Mornigai, e anterior a 1977, quando veio à tona o lançamento de Guerra nas Estrelas. E à medida que essas crenças ou histórias vão sendo transportadas para ficção de cinema, ou romances de terror e suspense, como no caso de lobisomens e vampiros. Eles vão ganhando o status de pura invenção e de entretenimento, mas a realidade é que foram adaptados depois de extraídos dos conteúdos e experiências que místicos, xamãs e magos esotéricos que juravam ter recebido ou vivido muitas das coisas que escreveram. E, da minha parte, posso ao menos dizer que li e estudei algumas obras que se propõem a revelar esse tipo de informação e conhecimento e é notório como magia, espiritismo, filmes e seriados de TV e cinema e a ufologia estão alinhados e a transmitir conceitos e ideias muito similares e que até poderia passar sem muito lhes darmos atenção mas o problema é que vemos essas teses, mitos ou alocuções serem injetadas no contexto da política, das decisões de governos e nas iniciativas das grandes corporações as indústrias, ONGs e agências internacionais, o que nos deixa ainda mais intrigados, visto que todas essas mega-empresas e instituições têm em suas logomarcas, sem exceção, algum caractere ou alusão a algo místico, esotérico ou propriamente satânico, o que, a meu ver, anula a possibilidade de que sejam só coincidências que as transformações sociais, culturais ou ideológicas que esses grupos de grandes empresas promovem financiam ou patrocinam. Em todos os países contenham sempre um viés espiritualista, anticristão, de nova era, de contatos com aliens, e o principal, fomentam a iminente necessidade de uma nova ordem mundial, que também, não por acaso, não envolve apenas procedimentos políticos, econômicos e estruturais do campo social e até tecnológico, mas sobretudo insere nesse bojo de mudanças globais as questões também espirituais, de hábitos religiosos e de crença. Isso é, a nova ordem mundial é também seguida de uma nova ordem religiosa global, de uma nova religiosidade e espiritualidade, que eles mesmos admitem que inclui várias vertentes e segmentos de fé religiosa. E o misticismo alienígena está incluso nisso. Assim, posso citar a obra Iaberim, o Mago Cósmico, de Rodrigo Ramos que sintetiza justamente tudo aquilo que advém do conhecimento esotérico no que tange à vida extraterrestre e sua interação com o nosso mundo. Essa obra, por conseguinte, falará sobre os principais conceitos que estruturam a crença e fenômeno OVNI em relação à pretensão deles dos aliens para com o planeta Terra e a raça humana. São abordados as federações estelares, o surgimento dos primeiros impérios intergalácticos, Sirius, a mãe das constelações, as Pleiades, Orion e outros temas, todos ligados e correspondentes ao que Lincasten e outros também anunciam. Uns tendendo a argumentos pseudo outros a terminologias New Age ou teosóficas. O próprio Lincasten é adepto da escola teosófica e crê nas suas teorias espiritualistas. Mas quanto ao mago Yaberin, na versão apresentada por Rodrigo Romo, ele se adorna mais com as teorias do livro de Urântia, que dá um upgrade em todas essas postulações e mitos, ideias pretensas verdadeiras, juntando tudo numa salada mística, em que fenômenos ufológicos, magia, ocultismo, sociedades secretas, reencarnação, canalização de espíritos e bruxaria, são todos temperos de cores e sabores distintos, mas usados para preparar a mesma sopa ideológica, que é servida à humanidade pela ONU e pela política global. Mas em se tratando do mago Yabzin, observe também que é trazido por ele a premissa de que haviam muitos impérios operando na constelação de Satânia. O termo Satânia é derivado do livro de Urante, e para conhecer sua abrangência e significado, há de se pesquisar o conteúdo sobre Urante aí, o respectivo livro. Mas então, cada um desses disputavam entre si, cada qual intentando prevalecer a sua própria cosmovisão e forme modelo de administração. Isso é, cada um querer expandir a sua própria versão de nova ordem interestelar. <risos> e outra vez, isso se assemelha muito aos conflitos geopolíticos presentes aqui em nosso humilde planeta Terra, em que globalistas, comunistas, eurasianos e islâmicos planeiam cada qual exportar para os quatro cantos da Terra a sua versão particular de ditadura. O que pode se resumir, para efeito de entendimento, em três obras de pelo menos... Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial do professor Olavo num debate ontológico com o professor eurasianista Alexander Dugin, 1984, de George Orwell, em que o mundo se divide em três ditaduras, Oceania, Eurásia e Lestásia, e Conflito de Visões, obra-prima de Thomas Orwell. Tem-se, portanto, que a matriz da ideia da Nova Ordem Global nos moldes como pretendem e anunciam esses agentes do caos, oro-econômico, xigipim, Rússia ou a própria ONU, está assentada na guerra dos mundos alienígena, na concepção esotérica e ufológica de que o mundo precisa ser unificado sob uma rede de controle administrativa centralizada, e que daí procederá a paz mundial, a fraternidade universal, a evolução, a solidariedade e o bem comum. Mas ao se olhar o parâmetro em que se baseiam seus próprios conteúdos ocultistas e ufológicos, mesmo se tomarmos por base que são verdadeiros. Essa configuração de governo global e de poder centralizado mundial não deu certo nem para as criaturas que a própria literatura ufológica e mística apresenta, pois é praticamente unânime que a conformatação dos universos e galáxias em torno de uma ordem universal interestelar não deu certo nem para eles que são considerados mais evoluídos e avançados do que nós. Quem dirá então? que simples e defeituosos humanos conseguiremos estabelecer uma ordem de paz, justiça e fraternidade universal. A própria ideia é tão sem noção e funcionalidade na prática que só poderia mesmo sair da literatura fantasiosa de autores delirantes, apoiados por indivíduos multimilionários de alma vazia e fria, como um réptil mesmo. E está escrito... Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19 E assim, encerra a análise da obra A Ordem Mundial Allen de Len Kasten.